0: Werbung. Der Plan W Podcast wird unterstützt vom Prüfungs- und Beratungsunternehmen EY. Bei EY heißt es Bring Yourself, Not Just Your Subject. EY sucht Persönlichkeiten mit ganz unterschiedlichen Hintergründen, Ausbildungs- und Lebenswegen, Berufseinsteigerinnen und Berufseinsteiger, genauso wie erfahrene Talente. Bei EY wird Diversität gelebt durch Vorgesetzte, die Sie auf Ihrer Laufbahn ganz individuell fördern und indem EY auf die Bedürfnisse der zukünftigen Generation eingeht. Wenn das alles für Sie spannend klingt, können Sie EY am 18. und 19. Mai beim zweitägigen digitalen Workshop Women at Consulting näher kennenlernen. Links zum Unternehmen und zum virtuellen karriere für Frauen finden Sie in den Shownotes zu dieser Episode.
1: Willkommen zum Plan W-Podcast. Ich bin Saskia Reis. In dieser Folge unseres Frauenwirtschafts-Podcasts geht es um ein Thema, das uns alle entweder jetzt schon berührt oder aber später in der Zukunft irgendwann ereilt. Es geht ums Älterwerden, konkret ums Älterwerden im Beruf. Es geht darum, was und wie wir arbeiten, wenn wir älter oder vielleicht sogar schon in Frührente gegangen sind. Egal, ob wir nochmal neu durchstarten möchten oder ob es uns bloß wichtig wird, beruflich nicht ganz stehen zu bleiben. Wenn wir in der zweiten Lebenshälfte plötzlich feststellen, das kann doch noch nicht alles gewesen sein. Was können, was dürfen wir uns zutrauen, jetzt, wo wir nicht mehr müssen? In diesem Podcast gehen wir immer wieder der Frage nach, wie Frauen über Wirtschaft auf die Gesellschaft einwirken und sie verändern. Eine, die das auf ihre ganz eigene Weise tut, ist die Österreicherin Claudia Bachinger. Ende 2017 war die ehemalige Dokumentarfilmproduzentin Anfang 30 und erkannte ihre Berufung. Sie wollte sich für ältere Menschen in der neuen Arbeitswelt engagieren. Claudia Bachinger suchte sich Verstärkung und gründete zusammen mit Karina Roth und Martin Melcher in Wien ein Online-Karriereportal für Menschen in der zweiten Lebenshälfte. Sie nannten es Grow Wiser, werde nicht älter, sondern weiser und gewann bei den Central European Startup Awards den Award in der Kategorie Best Social Impact Startup. Auch auf dem deutschen Markt ist Wiser aktiv. Die Frage, warum sie als junge Frau einen Jobservice für ältere Menschen startete, wird Claudia Bachinger nach eigener Aussage oft gestellt. Im Gespräch in unserem Online-Meetingraum, in dem sie sich aus Wien zuschaltet, erzählt sie: Ich war davor tätig als Journalistin auch
2: im Dokumentarfilmbereich und habe mich inhaltlich sehr viel mit dem Thema demografischer Wandel auseinandergesetzt. Und dann habe ich gemerkt, dass das einfach ein ein Riesenthema ist und nach dem Klimawandel vielleicht so die größte Herausforderung, die wir als Gesellschaft angehen müssen. Und dann habe ich gleichzeitig aber auch in meiner Familie mitbekommen, bei meiner Oma in diesem Fall auch, dass es sehr schwer ist für viele Menschen, von 100 Prozent Arbeit auf null runterzusteigen. Ich war auch dann auf einer Pilgerreise Richtung Rom und da habe ich auch sehr viele ältere Menschen getroffen, die in dem Übergang zum Ruhestand waren. Die haben mir alle was Ähnliches erzählt, dass so diese nächsten 30 Jahre, also diese neue Lebensphase, in die sie da eintreten, dass das zwar eine große Freiheit ist, aber auch für viele irgendwie eine Angst.
1: Angst, Depression. Nicht alle Menschen sehen der Rente dem süßen Nichtstun mit Vorfreude entgegen. Vielen bricht ohne Erwerbsarbeit der einzige Lebensinhalt weg. Die feste Struktur, die die Existenz zusammenhält. Nicht nur in finanzieller Hinsicht, sondern vor allem in puncto Sinnhaftigkeit. Claudia Bachinger erfuhr in ihrer eigenen Familie, wie dramatisch es sich auf die psychische Gesundheit von älteren Menschen auswirken kann, wenn ihnen der Sinn, den sie empfanden, das gebraucht werden, plötzlich fehlt.
2: Bei meiner Oma jetzt konkret war es so auch, dass sie bestimmt auch natürlich davor vielleicht schon depressive Momente hatte, aber mit dem Eintreten dann... Auch in den Ruhestand hat man gemerkt, wie schlimm es eigentlich ist, für sie sich unnütz zu fühlen. Und dieses Gefühl des Nicht-Gebraucht-Werdens drängt dann viele Menschen auch wirklich in die Depression. Und dann kommt dazu, dass sie weniger Kontakt haben als zuvor, weniger in dem gesellschaftlichen Leben vielleicht eingebunden sind. Und dass es dann für viele Menschen eben wirklich zur Depression kommt im Alter und die höchste Suizidrate ist tatsächlich auch bei Männern über 65. Es ist dann sehr oft der Fall, dass man sich auch dann das Leben nimmt, weil man nicht mehr weiß, wo ist eigentlich mein Platz in der Gesellschaft und wer bin ich eigentlich, wenn ich keine Aufgabe mehr habe. Und so war es bei meiner Großmutter auch.
1: Claudia Bachingers Großmutter, eine ehemalige Landwirtin und Geschäftsfrau, war in ihrem Berufsleben viel unterwegs auf Märkten, im ständigen Kontakt mit Menschen. Den Ruhestand hielt sie nicht aus. Nach mehreren Versuchen hat sie sich das Leben genommen. Claudia Bachinger steckte zu dieser Zeit schon mitten in der Gründung von Wiser. Ihre Oma konnte sie leider nicht vermitteln.
2: Das ist natürlich das, was mich nach wie vor antreibt, mich diesem Thema zu widmen.
1: Und so arbeitete Claudia Bachinger, geprägt vom Tod ihrer Großmutter und den vielen Begegnungen mit Älteren, weiter an ihrem besonderen Service. Ein Service, der Menschen, die schon in Pension sind oder kurz davor stehen, Möglichkeiten aufzeigt, wo und wie sie ihre Expertise und Erfahrungen im Alter einsetzen können. Wie das genau funktioniert, das erklärt Claudia Bachinger so. Weiser ist eine Plattform,
2: in der Startup-Sprache spricht man von einem Marketplace, von einem Marktplatz, wo auf der einen Seite die Menschen sich ein Profil erstellen können. In dem Profil wird abgefragt, was sind meine Stärken, was möchte ich eigentlich noch machen, wie kann ich mir auch mein Arbeitsumfeld vorstellen. Und auf der anderen Seite erstellen auch die Firmen ein Profil Und die Firmen können entweder direkt nach passenden Kandidatinnen und Kandidaten suchen, so ein bisschen wie auf Xing oder LinkedIn, oder sie können ein Inserat schalten und darauf warten, dass sich die Menschen dann bei Ihnen bewerben.
1: Das Geschäftsmodell von Wiser? Die Firmen bezahlen, wenn sie die Kontaktdaten der aktuell 6000 registrierten Nutzerinnen und Nutzer auf dem Portal einsehen wollen. Also erst, wenn sich ein Unternehmen ernsthaft für ein Profil interessiert und in Kontakt treten möchte, muss es in einen Bezahlmodus wechseln. Zu Beginn hatte man bei Wiser noch eine klare Vorstellung, an welche Zielgruppe aus dem Kreis der Bewerberinnen und Bewerber man sich richtet. Doch dann folgte eine Überraschung.
2: Ursprünglich war es gedacht wirklich nur für Menschen, die quasi schon in Pension oder in Rente sind, weil damit auch eine ganz andere Verfügbarkeit mitkommt. Das heißt, diese Menschen sind relativ flexibel, sie können auch kurze Projekte machen, Teilzeit oder Minijobs und dass man da eine ganz andere Motivation vielleicht noch hat. Aber wir haben gemerkt, dass dann je bekannter wir geworden sind, haben sich auch immer mehr Menschen, die
1: noch sicher fünf Jahre vom Ruhestand weg waren, registriert. Eine davon, die bereits vor dem Ruhestand etwas an ihrer beruflichen Situation verändert hat, ist Christa Jarisch. Die heute 62-jährige ehemalige Assistentin einer Geschäftsleitung schwenkte mit 53 Jahren noch einmal um, um ihren Traumberuf als Lebens- und Sozialberaterin auszuüben. Zunächst hat sie dies nebenberuflich in Teilzeit. Seitdem sie mit 60 in Rente gegangen ist, arbeitet sie als Selbstständige. So hat sie sich bei WISA registriert, wo sie Aufträge sucht und findet. Auch Christa Jarisch sprechen wir in unserem virtuellen Aufnahmestudio im Internet, zugeschaltet aus ihrem Wiener Homeoffice. Es geht auf diesem
3: Portal darum, Menschen, die in Pension sind, zu unterstützen, dass sie nochmal beruflich etwas sich aufbauen können Und diese Beruflichkeiten aber auch bezahlt bekommen. Es geht also nicht so sehr darum, dass es ein Portal ist, das rein auf der ehrenamtlichen Seite steht. Davon gibt es einige. Aber Weiser ist das erste Portal, das ich kennengelernt habe, das auf Menschen zugeht und sagt, ja, ihr habt die Wertschätzung und diese Wertschätzung auch in Form von Geld transportiert.
1: Aber Christa Jarisch geht es nicht nur um Geld oder Wertschätzung. Der Grund dafür, warum sie sich nicht zur Ruhe setzt, jetzt, wo sie könnte, ist ein anderer. Ich fühle mich wesentlich
3: jünger. Für mich ist es, geistig fit zu bleiben. Aber gerade in meiner Berufung als Lebens- und Sozialberaterin ist es, denke ich, ein Geschenk an andere. Mit meinen Erfahrungen, mit meinem Wissen, mit 40 Jahre Berufserfahrung, Menschen zu helfen, vielleicht auch in schwierigen Situationen einen anderen Fokus zu bekommen.
1: Christa Jarisch hat sich selbst das Geschenk gemacht, im Alter ihre Berufung auszuüben. Menschen zu helfen, ihr Wissen zu teilen. Ob Quereinsteigerin oder einfach auf der Suche nach neuen Herausforderungen. Was laut Claudia Bachinger alle ihre Klientinnen und Klienten gemeinsam haben, ist,
2: dass sie Erfahrung haben einfach noch Lust haben, auch zu arbeiten und Teil der Gesellschaft zu sein und Dinge mitzugestalten. Wir haben auch eine sehr digitale Zielgruppe, weil wir ein digitales Produkt sind.
1: Zu dieser digitalen Zielgruppe gehört die Wienerin Susanne Stuppacher. Auch sie hat in ihrem Berufsleben den ein oder anderen Wechsel durchlebt. Ich bin stolzer Jahrgang 1960 und
4: bezeichne mich eigentlich sehr gerne als Role Model für die Generation Babyboomer. Ich war schon immer und bin eine sehr moderne, der Technik auch aufgeschlossene Person. Bis zur Geburt meiner Kinder war ich Künstlerin und Designerin und dann bin ich in den Managementbereich und in die Personalentwicklung hineingerutscht. Und Das heißt auf der einen Seite ein halbes Leben lang Künstlerin, auf der anderen Seite 30 Jahre im Managementbereich, in der Personalentwicklung eine sehr starke Karriere geleitet.
1: Mit 57 sah sie, drei Jahre vor dem regulären Renteneintritt in Österreich, in ihrem Beruf keine Karrieremöglichkeiten mehr. Daher musste sie sich, wie sie selbst sagt, einmal wieder neu erfinden. Ich kann
4: mich noch erinnern, dass mir alle Angestellten meiner Abteilung wirklich herzlich gratuliert haben für den Mut, diesen Schritt zu gehen und zu sagen, ich probiere jetzt einfach nochmal was anderes, weil hier komme ich nicht mehr weiter. Aus diesem Grund habe ich mich sehr, sehr stark auch mit der zweiten Karriere, die jetzt sehr viele Menschen in meinem Alter erleben, beschäftigt und mir da eine gewisse Expertise sozusagen und zugelegt. Ich habe dann noch gestartet mit Workshops, so wo es darum ging, was ist alles an Ressource und Möglichkeit da und wie könnte man mit diesen Ressourcen eigentlich ein Geschäftsmodell aufbauen? Weil wir Babyboomer eigentlich gelernt haben, sehr an unseren Karrieren zu arbeiten, auch schon ein Leben lang eigentlich Neues erlernt haben und da ist einfach sehr viel Know-how da. Aber nicht dieses unternehmerische Denken, das haben wir eben nicht weil wir viel zu sehr im Angestellten-Denken sind.
1: Im Angestellten-Denken verhaftet und sich im Alter daraus befreien. Das klingt nach Emanzipation, nach eigenen Wegen, die, wenn auch verspätet, doch noch gegangen werden wollen und auch gegangen werden können. Susanne Stuppacher machte sich, ebenso wie Christa Jarisch, kurz vor dem regulären Renteneintritt selbstständig. Sie knüpfte an ihre kreative Ader an und nutzt heute, nachdem sie selbst einige Zeit im Salesbereich für Weiser gearbeitet hat, das Portal, um ihre Dienste als Digital Artist und Medienproduzentin anzubieten.
4: Pensionisten heute mit 60, 65 fühlen sich einfach total fit und super, sind eigentlich... In gewisser Weise an einem Höhepunkt in ihrem Leben und haben vielleicht noch 30 Jahre vor sich und diese 30 Jahre möchten gelebt werden und zwar in einer aktiven Art und Weise und wir können nicht einfach nur im Freizeitmodus dahin schwirren. Erstens mal kostet das sehr viel Geld, wenn man auch einen gewissen Lebensstandard sich hier aufgebaut hat. Und dann ist es uns einfach zu wenig. Wir wollen einfach weiterhin unsere eigenen Ideen verfolgen, Projekte verfolgen, wichtig und wertvoll für die Gesellschaft sein. Und das finde ich persönlich so einen wirklich wichtigen Aspekt.
1: Wichtig und wertvoll sein wollen für die Gesellschaft, das klingt ehrenwert. Aber was ist mit denen, die vielleicht einfach in Ruhe ihren Lebensabend genießen wollen? Das ist bereits jetzt und wird in Zukunft noch mehr zu einer Luxusfrage. Denn vielen Menschen, insbesondere Frauen, wird die gesetzliche Rente allein später nicht ausreichen. Aktuell ist es in Deutschland so. Wer 45 Jahre lang im deutschen Bundesdurchschnitt verdient hat, kann mit einer Rente von 1.440 Euro rechnen, wohlgemerkt vor Abzug von Steuern, Kranken- und Pflegeversicherung. Das ist nicht gerade viel. Und es gibt ein weiteres Problem. Frauen erreichen diese Rente in Deutschland nur im Ausnahmefall. Die Geschlechteraltersvorsorgelücke, die sogenannte Gender Pension Gap, ist in Deutschland mit etwa 50% besonders hoch. Das heißt, Frauen bekommen hierzulande noch nicht mal die Hälfte der Rente, die Männer bekommen. Wie kommt das zustande? Die Gender Pay Gap, also das durchschnittlich geringere Einkommen der Frauen, summiert sich über die Jahre. Und meistens kommen Frauen gar nicht erst auf 45 Berufsjahre, wenn sie sich um Kinder oder kranke Eltern gekümmert haben. Altersarmut ist also ein strukturelles weibliches Problem. Wissenswert dürfte für Frauen in dem Zusammenhang auch sein, dass alle, die Altersrente beziehen und die Regelaltersgrenze ihres Jahrgangs erreicht haben, unbegrenzt dazuverdienen dürfen, also ohne dass die Rente gekürzt wird. Und wer vor Erreichen der Regelaltersgrenze Rente bezieht, die oder der darf immerhin 6.300 Euro pro Jahr steuerfrei dazu verdienen. Hier noch ein Tipp von Claudia Bachinger, wie sie ihre Rente erhöhen können.
2: Auch sehr gut, finde ich, ist noch der Hinweis, dass es sich positiv auswirkt, wenn man länger arbeitet. Also wer sich im Regelalter für die Rente befindet und regulär weiterarbeiten möchte, kann sich auch dann entscheiden, die Rente später in Anspruch zu nehmen. Und das zahlt sich insofern aus, als dass man mit jedem ausgesetzten Monat den Rentenbezug um 0,5 Prozent erhöhen kann.
1: Das klingt ganz so, als geht der Trend klar in Richtung lebenslanges Arbeiten. Anreize werden auf jeden Fall geschaffen und künftig sicher weiter ausgebaut. Aber woher kommt dieser Wunsch nach der arbeitsfreien Rentenzeit eigentlich und warum ist er längst nicht mehr für alle Menschen gleichermaßen zeitgemäß?
4: Warum Menschen im Alter nicht mehr arbeiten wollen, hat einfach noch dieses auslaufende Konzept der traditionellen Pension. Ja, also, das ist dieses Konzept, dass sich viele Menschen faktisch in die Pension retten. Ja, so, sie haben einen Job gemacht, der eigentlich nicht äh, super cool war oder das geht mehr oder weniger in die Richtung, dass viele Menschen, da gibt es ja auch Studien dazu, eigentlich eine hohe Prozentsatzanzahl von Menschen nicht happy sind in ihren Jobs. Und genau diese Geschichte, dass man eigentlich ein Leben lang nicht so richtig happy ist im Job, aber dann eine Pension in Aussicht hat, in der man dann alles machen kann, was man vorher nicht machen konnte, und das ist leider Gottes ein komplett falsches Konzept, weil so spielt das heute auch nicht mehr. Nämlich durch diese ganzen Pensionsharmonisierungen ist es nämlich so, dass in der Pension dann hinten nach nicht mehr das Geld herauskommt, das die Leute brauchen. Das heißt, diese Vorstellung von der Pension als wie soll ich sagen safe heaven ja also so da ist dann alles gut in meinem Lebensabend der ist leider Gottes nicht mehr vorhanden wie eben unsere Eltern vielleicht noch erlebt haben
3: ich glaube das ist auch ein großer unterschied ob der beruf eine berufung war oder eine notwendigkeit geld zu verdienen Menschen, die ihr ganzes Leben lang gearbeitet haben, um Geld zu verdienen, um durchzukommen oder auch einen Kredit abzuzahlen. Ich denke, diese Menschen, die sagen, ich habe echt genug davon. Menschen, die ihren Beruf als Berufung erleben und sagen, nein, da ist schon eine ganz große Herzqualität dabei oder ich hätte gern was anderes gearbeitet in meinem Leben, aber da habe ich damals in jungen Jahren keine Chance gesehen. Die möchten auch im Alter weiter tun, denke ich.
1: Im Alter tun, weiter arbeiten. Alter, was heißt das eigentlich? Wie können wir es begreifen, wenn wir noch mehr oder weniger weit davon entfernt sind? Gibt es sie vielleicht doch, die Vorteile des Alters? Oder gar eine übergeordnete Aufgabe? Eine Art gesamtgesellschaftlichen Wert des Alters?
4: Das Interessante am Alter ist, dass man erst darüber reden kann, wenn man dorthin kommt, an diesem Punkt. Das heißt... Zu lernen, mit dem Alter umzugehen, passiert erst dann, wenn man selber drinnen steht und wenn man eben bemerkt, wie sich der Körper verändert, etc., etc. Und ich habe früher, also bis ich meinen Job aufgegeben hatte, mit 57, habe ich nur mit jungen Menschen zu tun gehabt, hauptsächlich. Und ich habe mich erst jetzt umgestellt, mich auch mehr meiner Generation zuzuwenden. Und was mir da eben aufgefallen ist, ganz extrem aufgefallen, ist, ist eben dieses Erfahrungswissen, das so wahnsinnig interessant ist und das ich so wertvoll für die gesellschaftliche Entwicklung sehe, dass man unbedingt nutzen und anzapfen sollte und das so wichtig ist auch für junge Menschen, wenn wir und da sehe ich mich wirklich als Vorbild und Role Model, wie ich Wissen transferiere und wie ich junge Menschen ermutige, eigene Wege zu gehen und in der Führung von jungen Menschen Wirklich eine stärkende Position zu übernehmen, sodass jeder junge Mensch, der mit mir zu tun hat, sagt, Ah, so will ich auch mal sein. Ja? Also wirklich eine Vorbildwirkung hier ganz bewusst einnehmen, weil wenn ich daran denke, wie ich eigentlich ältere Menschen wahrgenommen habe, dann war das nicht unbedingt so, das will ich auch unbedingt haben, ja? Und das nehme ich sehr stark als eigene Forderung zum Vorbild her, dass ich sein möchte und dass ich auch geben
2: möchte. Ganz allgemein gesprochen, denke ich, muss unsere Gesellschaft aufhören zu denken in Richtung anti-aging und mehr in Richtung pro-aging. Das heißt, jede Lebensphase ist in sich wertvoll, jede Lebensphase ist in sich lebenswert und in jeder Lebensphase haben wir einfach Kompetenzen, die wir wahrnehmen können und sollten und das braucht unsere
3: Gesellschaft. Und ich denke, es liegt an der ganzen Gesellschaft. Es liegt an der Gesellschaft von den Jüngeren, aber auch sehr wohl von denen, die 40, 50 sind den einzelnen Menschen wirklich zu betrachten, das, was er ist, mit all dem Wissen und all dem Können, was er hat. Sonst geht es einfach so viel verloren, das wäre so schade. Mir geht es
2: einfach darum, ein Bewusstsein zu
3: schaffen, dass eben Alter etwas
2: ist, was wir nicht verhindern können. Alter ist etwas, was wir was wir annehmen müssen und dass wir in dieser neuen Lebensphase über 60, über 65 einfach noch so viel tun können und so viel mitgestalten können und dass wir nicht unnütz sind und nicht
1: alleine sein müssen. Unsere Gesellschaft braucht das Jungsein genauso wie das Altsein. Jungsein und Jugend kommt mit vielen Vorteilen, aber Altsein und Alter eben auch. Wir können, wenn wir es sehen und wollen, in jeder Lebensphase für uns selbst, für unser Umfeld und für die Gesellschaft wertvoll sein. Es geht bei dieser Betrachtung nicht darum, dass wir uns einbringen müssen. Nein, die Pflicht haben die meisten von uns im Rentenalter getan, sondern dass wir es wollen. Dass es uns ein Bedürfnis ist, das, was wir können, im Sinne der Gemeinschaft und der Allgemeinheit weiterzugeben. Das war der Plan W-Podcast. Ich bin Saskia Reis. Wenn Sie mögen, abonnieren Sie den Plan W-Podcast und empfehlen Sie uns weiter. Oder diskutieren Sie mit uns bei Twitter, sz-planw, Facebook, sz.planw, Instagram, szplanw und LinkedIn, sz-plan-w. Der Plan W-Podcast ist eine Haus-1-Produktion für die Süddeutsche Zeitung. Die Redaktion leitete Susanne Klingner. Editing und Sounddesign machte Simone Halder. Die Titelmusik ist von Katrin Rönecke. Das Cover gestaltete Dirk Schmidt. Alle Podcasts der Süddeutschen Zeitung finden Sie unter www.sz.de. Die aktuelle Ausgabe von Plan W finden Sie im Digitalkiosk der SZ unter sz.de slash plan-w.